0: девять часов семь минут в москве гисраид ольга подолян в студии радиостанции вести фм приветствуем всех тех кто к нам присоединяется пять пять три семь девятьсот триста семьдесят шестьдесят три шестьдесят три наши координаты так, нет, а, член комитета госдумы по охране здоровья николай яросеменко у нас в гостях николай федорович здравствуйте
1: Доброе утро.
2: Здравствуйте, Николай Федорович. Будем говорить о здоровье, тем более, что после праздников это всегда актуально. Вот мы уже, собственно, начали с Николаем Федоровичем говорить обо всех Но Давайте сначала с инициативы в законопроект. Насколько я понимаю, вы инициатор этого законопроекта. Он касается допуска родных, близких людей в реанимацию, в отделение интенсивной, интенсивной терапии. терапии и так далее. Я помню, что на одной из прямых линий с президентом, если я не ошибаюсь, тогда Константин Хабенский, наш замечательный актер, но и в то же время общественный деятель, и существует фонд Константина Хабенского, который очень много делает для детей с раковыми заболеваниями, он тогда поднял этот вопрос и президенту задал этот вопрос и сказал, что о том, что хорошо было бы вот такую действительно меру принять, тем более, что во многих странах это существует, я своими глазами это видел, действительно допускают, никаких проблем не возникает. Во-первых, почему у нас этого не было, с чем это связано, и имеет ли вот тот законопроект, который вы предлагаете, шанс на то, чтобы притвориться в жизни, наконец, действительно устранить эту несправедливость?
1: Безусловно, вот инициатива Хабенского была очень правильная. К нам обращается огромное количество родителей, вообще... Жителей, а да. не Прежде всего, детей. Но нет, допустим, когда нет, прооперировали, нет, или двух лет, да, он просыпается в реанимации, не видит родных лиц, все бегают вокруг, никто к нему не подходит. Да, он, конечно, хуже выздоравливает. Действительно, практика в большинстве стран мира допускает. У нас, как всегда, преобладают нет, вот подходы. А бы чего не вышло, так? Значит, что там не будет? Поэтому это уже мы один закон то написали прошлый год, значит, но его как бы опять тормознули. Сейчас мы написал новую версию этого законопроекта. Суть законопроекта в чем? Что у нас в настоящее время посещение отделения интенсивной терапии, реанимации никак не регулируется. У нас есть в основах по охране здоровья Просто разрешение на посещение медицинских организаций, да? без указания вот, каких-то там отдельных подразделений. А вот руководители, да, зачастую пользуются тем, что вот палата интенсивной терапии, реанимации, там тяжелые больные лежат, так вот значит, что это будет мешать их работе, ну, почему, ну, как бы противодействует. Хотя ситуация, я сам хирург, вот, много работал, хорошо знаю службы хирургии, реанимации. На самом деле большая нехватка кадров. Вот, и там, чтобы вот эти неприглядные вещи не показывать, да, когда не подходит больному, или там он лежит, значит, как бы, значит, контроля не было, да, вот, значит, вот этого больше всего боялись. Значит, есть определенные опасения, как бы бывает, что да, например, нужно определить противопоказания к посещению, ну, например, допустим, грипп или там, допустим, открытая форма туберкулеза, или порядок посещения, если, например, там проводится реанимационное действие, такое тоже бывает, хоть и редко бывает, да, то есть там реанимация, массаж сердца или что-то еще, туда, конечно, в это время нельзя допускать. Поэтому в этом законе мы сделали так, что разрешается Пребывание, не только посещение, именно пребывание, это тоже большая разница. Посещать, это можно дверь открыть, можно, живой лежит, да? а пребывать, это значит находиться, ухаживать за ним и так далее, так далее, оказывать помощь персоналу, в отделениях интенсивной терапии и реанимации законодательной. А вот уже порядок посещения, показания противопоказания определяется приказом Министерства здравоохранения. Почему приказом Министерства здравоохранения, чтобы они разработали все правила, когда нельзя посещать, да, в каких ситуациях, так, и каким, тогда уже все это будет установлено. Поэтому мы надеемся, что этот законопроект в весенней сессии должен быть принят, ну, я уже, как бы, говорю, стараться всяко может быть, но э, проект очень нужен, он очень актуален, у нас эти общественные организации, особенно вот защитники детей, просто буквально атакуют нас, когда мы этот законопроект примем. Поэтому вот он уже внесен, так, значит, Минздрав готовит приказ, я думаю, совместными действиями мы э, все-таки закон выпустим в этом году.
2: Ну, на мой взгляд, действительно очень нужная вещь, потому что я по своей общественной деятельности, да и журналисткой, тоже сталкивался как раз с родителями и с их желанием все-таки, чтобы подобная мера была. С другой стороны, ведь сейчас не то, чтобы запрещено посещение, ведь вот, и вы, по-моему, уже сказали об этом, что главный врач, в принципе, может разрешить это каждый раз на его усмотрение. Да,
1: добрый, более врач.
2: Но всегда понятно, что перестраховаться всегда проще. Ну, так, запретил и все, и на этом все закончилось. А если э, допустил, то могут возникнуть разные ситуации. Понятно, что родители иногда не совсем адекватно могут отреагировать на то, что происходит, да потому что ну, это стрессовая ситуация для людей. Поэтому всяко может быть. И, и наверняка внедрение да, вот этого законопроекта, оно будет не совсем... какие-то сложности Какие-то собой, сложности, безусловно. да. Но, но тут вот на, если на чаше весов да, взвесить, там дети, особенно про детей, когда мы говорим, да, дети, которые лишены там, родительского внимания, все равно там, понятно, что работают профессионалы, работают медперсонал и так далее, но они работают. А ребенку, конечно, нужны какие-то люди близкие, там ну, мама, все папа. это
1: уход. Так, ну сейчас не хватает в реанимации, да, младшего медперсонала, да естественно, медперсонала. Поэтому это большая помощь как бы в реанимации. Второе, это очень важно, да, особенно действительно для детей, когда мать он видит, там, или отца, значит, он считает защищенным себя, так, и он быстрее выздоравливает, быстрее уйдет из реанимации. И третье, это дисциплинирует работу это реанимация, потому что вот как иногда почитаешь по интернету, что происходит там в реанимации, когда забирают, допустим, смартфоны, чтобы не показывали, что происходит, и не делились там это в социальных сетях и так далее, и так далее, так далее, что там на самом деле происходит. Поэтому здесь... Я думаю, это очень серьезно. Да, конечно, это нужно будет установить порядок, да, там это одежду определенную и так далее. Но это все как бы, не так серьезно, как допустим, само участие родителей, как раз и родственников помощи в выздоровлении своих близких. Вот здесь очень меня волнует вопрос, Николай Федорович. Вы
2: сами уже сказали об этом, вы хирург из этого сообщества. Вот на ваш взгляд, вот это такой законопроект, а как будет воспринят именно самими врачами, вот в медицинском сообществе? Они будут за или
1: против в а По-разному. Я уже, я, ну, как бы ещё... Профессор, академик, я читаю лекции, значит, и вот на своих лекциях спрашивал у меня, допустим, были врачи: как бы вы отнеслись да, к тому, чтобы в реанимацию допускать. Особенно касается, допустим, с теми же педиатрами он говорил. Сначала, как бы такой, ну, вот это лучше бы не надо, все. Я говорю: ну, а, а если ваш ребенок попадет, сразу пауза, да, ну, если мой, то, конечно бы, я бы все хотелось бы, и так <с далее, и так далее, То есть, все же надо, когда обсуждать, ставить на сторону вот пациента, кто наиболее, так сказать, в этом плане заинтересован, так вот, является страдаемым лицом, поэтому здесь. Поэтому в мире же это все практически везде. Есть, поэтому ничего не вызывает особых проблем. Нет, большой. я вот,
2: когда я говорил, что своими глазами видел, как это происходит, это действительно было в немецкой клинике, в, да, и как раз там, где дети в основном. Но там, с одной стороны, действительно допускают вот прямо по максимально, да, да, даже там прямо перед операцией ты можешь там находиться, это особенно если маленький ребенок. но когда что-то начинает происходить, либо готовят, либо должен. Вот там был случай, когда должны были привести совсем маленького ребенка прямо на операцию там срочная была. Всех сразу оттуда выставили. Причем это делается жестко достаточно, безапелляционно. Никаких не понимается: я сейчас минуточку здесь еще вот, я... нет, все сразу выходят, все закрывается, и пока все действия не, там, не осуществлены, никого ни в коем случае не допустят и не, не, не разрешат. Там... Правила начинают действовать. Очень
1: Правильно. Я же про это и говорю правила, что если производится реанимация, да, допустим, какие-то там ситуация, ситуации, да, то в это время все посетители убираются с палаты интенсивной терапии или реанимации. Это оговоренное должно быть приказом Министерства здравоохранения. Да, и, и второе, чтобы не было инфекции, да, чтобы заразить находясь в реанимации. Нам вот на соцпортал,
2: нас внимательно слушают и уже пишут достаточно много, написали о том, что есть правила посещения в реанимации. Они опубликованы Минздраном в 2016 году, и там все расписано. Вот что имеется в виду?
1: Это имеется в виду информационное письмо. так? Но оно абсолютно не выполняется, потому что информационное письмо не является правовым документом. У нас и является правовым документом только приказ, ну, закон, само собой, главный документ, да, который основополагающий, дает разрешение, а э, уже для исполнения лечебного учреждения приказ Минздрава, при том этот приказ должен быть зарегистрирован министерства в министерстве юстиции, тогда он является обязательным. Информационные письма не являются обязательным, поэтому это просто письмо не выполняется. Да, то есть расписано то все расписано. Расписано, но... да, но это в минздрав прекрасно тоже знает, и мы вместе с минздравом это как раз вот сейчас на основании же этого письма будет готовиться приказ. А, есть еще одна инициатива в, в, по
2: поводу различных вот лекарственных препаратов, я даже не знаю, лекарственных, назвать или косметологическими, вот ботокс и так далее.
0: Гиалуроновая наношу... кислота и так вот, далее.
2: Воля, тебе вот здесь и флаг
0: Такие средства должны запасть под контрольную закупку Росздравнадзора. Разъясните нам Это вообще очень
1: большая проблема, контроль за лекарствами. У нас довольно много идет фальсификатов, так много довольно недоброкачественных лекарств, есть проблемы с контролем. Недаром сейчас вот мы приняли закон о маркировке лекарств, так чтобы избежать подделок разных, да, то есть уже на них будет ставиться там штрих-код и так далее. Так далее да. Второе. Государственная регистрация лекарств, так, особенно когда вновь ввозимые в России лекарства, которые у нас раньше не использовали, или только вышедшие значит, из лаборатории испытания, да, проводится специальный контроль, серьезный, да, и только тогда производится государственная регистрация и допускается для уже применения в клиниках. То, что говорится о вот, контрольных закупках, так, это важнейший момент, это касается не только Росздравнадзора, но это касается и Роспотребнадзора, потому что в основном контрольные органы сейчас контролируют процесс да, производства, но они контролируют продукт, да, исходящие чего. Вот допустим, продукт вкололи, вот у нас любят ботокс, кололи. потом у нас особенно косметологически так называемые стволовые клетки, которых на самом деле у нас вообще... Хочу обратиться к зрителям, не увидитесь на стволовые клетки, у нас разрешенных к производству да, пока еще нет. Идет дано разрешение, лицензия и так далее, так далее. Просто это все обман, если когда говорит, что вам возят стволовые клетки. Это вообще вещи серьезные. У нас только это начинается, у нас значит, закон выпущен, сейчас должны институты, которые будут определять разрешение давать лицензии на работу со стволовым клетком. То же самое касается вот и ботокса, и гиалуроновой кислоты особенно его подделок. Поэтому Росздравнадзор будет осуществлять контрольные закупки, то есть как посетители они будут приходить в эти клиники, оплачивать процедуру, им будет производиться процедура, или они будут, допустим, забирать вот эти все препараты, которые должны будут вводиться, да, проводить исследования, да, и потом уже принимать определенные решения, в зависимости от того, как найдут. Вот это то же самое касается Роспотребнадзора, когда значит, проверять не только сам вот процесс да, а вообще конечный продукт значит, то есть качество там, продуктов питания воды ну, и так далее так далее так далее это очень серьезный и важный процесс потому что у нас очень много фальсификатов не только среди лекарств но и среди продуктов у нас огромное количество допустим продуктов довольно вредных для человека вызывающих и другие и разные другие заболевания Uh... Возвращаясь вот,
2: к той теме, с которой мы начали, инициативы законодательные. Очень много сообщений приходит по этому поводу. Вот Сергей написал: в Санкт-Петербурге в детской больнице имени Элисмана в 2011 году пускали родителей в реанимационное отделение при строгом соблюдении санитарных норм и режима. Нам разрешали ухаживать за ребенком в состоянии комы, и это было в норме. Спасибо всем врачам и персоналу. Ну вот Сергей как раз и пишет о том, что где-то проявляли, да, вот, ну, да это волю, была воля, совершенно да. верно. Да. и другое сообщение. Дмитрий написал, нам прислал весть Здравствуйте, когда мне было 10 лет в 2000 году, я две недели лежал в реанимации. Мама подкупала медсестер, чтобы попасть ко мне, для нее и для меня это было очень-очень важно. Как раз коррупционная составляющая, ну, тоже, ну, чего уж там греха таить, да, она есть, и если нельзя... По закону, то можно по другому. За
0: коробку конфет или <с <с
2: за конверт. Да, да. да, поэтому, конечно, решать этот вопрос нужно, особенно, когда дело касается детей. Да, здесь, прежде всего, детей. Здесь... Ну, вот нам пишет кто-то, что закон с правовой точки зрения бесполезный, вот кто-то написал, право на посещение надо регламентировать, а не устанавливать, оно а ну, и так, слушайте, ну, не хочется по второму кругу сейчас идти, надо сначала установить, а потом регламентировать, да, просто верно. законодательно надо сделать, сделать так, чтобы это не было на откупе у конкретных людей, да, чтобы это имелось законное право у человека, у да. родителя защищать своего ребенка. А конечно, дальше да. уже устанавливаются те правила, по которым он может это сделать. Абсолютно, это абсолютно, в это и
1: смысл, да? Закон устанавливает норму да? вот, посещения. Потому что я уже повторяю и говорю, что в действующем законе просто посещать медицинскую организацию, подожди не палата интенсивной терапии, а там у них особо есть порядок, да, поэтому этим пользуются. Я напомню, что у нас в
2: гостях Николай Герасименко, член комитета Госдумы по охране здоровья, он сам хирург человек, поэтому, когда вы там пишете свои вопросы и мнения, вы учитываете, что с профессионалом имеете дело. Николай Федорович, хотел, знаете, о чем спросить? Вот мы заговорили о препаратах медицинских известных, и в Госдуме поднимался этот вопрос неоднократно по поводу лекарств и фальсификата и так далее. Вот. У вас есть информация, меняется в лучшую сторону что-то в этом смысле или нет?
1: Да, меняется. Вот по данным Роздравнадзора вот, последний год идет снижение фальсификатов. И мы очень надеемся вот на те законы, которые приняли по маркировке. так, значит, Полностью войдет закон о маркировке в с 1 января 2000 года. Сейчас э, в пробном режиме э, часть лекарств значит, будут уже э, работать начиная с вот, 2018 э, год добровольно, а 2019 год уже все. Э, и тогда практически значит, очень трудно будет поделать. Да? То есть штрих-код считывается, все. Там есть некоторая вот проблема. Это касается, прежде всего, дешевого сегмента, который, в общем-то, и мало подделывается. Так? И во-вторых, вот, дешевый сегмент зачастую будет дороже стоить маркировка, чем стоимость сам, самого, сам. самого препарата. И дешевые сегменты чаще всего используются прежде всего не в крупных городах, где имеются крупные клиники, где дорогие лекарства, а прежде всего, допустим, в небольших городах, сельской местности и так далее, так далее, и так далее, где, например, на селе зачастую. Нет интернета, да, ну, чтобы даже проводить вот штрих-код, да, то есть это все оборудование, нужно все оснащать. Поэтому определили, что в первую очередь ну, поэтапно разделять. Сначала на дорогие препараты, да, дальше по месту по локализации больниц, значит, крупные города, там, областные центры и так далее... Да, а потом уже в последнюю очередь значит, уже сельские поселения. То есть, степ-а-степ. А, вот... Как
2: раз проблема дешевых лекарств, она тоже поднималась. И в прошлом году об этом очень много тоже говорилось. Многие аптеки ну, им просто невыгодно да, этим заниматься. Очень много даже и телепрограммы и на радио мы об этом тоже на нашей радиостанции рассказывали, когда ну, препараты дешевые с тем же спектром, спектром действия, действия, да. потом да, все
0: предлагают тот
2: же самый то препарат же самое, по там, сути, который 10, стоит в 10 да, раз то и в 100 больше, раз да. дороже, да. Вот. Как с этим быть? Что с этим делать?
1: Видите, что сейчас происходит? Аптеки, собственно говоря, это чистый бизнес. У нас очень мало осталось аптек так называемых социальных, где готовили растворы, и там это... А наркотики, зачастую тоже аптеки частные не хотят иметь дело с наркотиками за сложность и так далее. Вот. но нельзя все превращать в чистый бизнес. Сейчас особенно вот когда инициатива опять вот правительства у нас что разрешить продавать лекарства в супермаркетах, но ну, это вообще ну, мы считаем это очень ну, неправильная мера, потому что она только, опять же контроля не будет... В аптеках, ну, не всегда. Это прям прямой контроль. путь к самолечению. На мой а взгляд. Здесь, да, уже будет на полку. Вот и сейчас уже в супермаркетах есть, но есть аптеки. Они должны лицензироваться, проверяться, они а просто стоят лекарства, подходи, и бери, да, заботиться о населении. Поэтому здесь вот вопрос вот о социальных аптеках. и Здесь не только должен быть вот один только чистый бизнес, да, но чтобы дешевые лекарства у нас очень большой контингент. Людей, это пенсионеры, это инвалиды, которые получают мизерную пенсию, мизерную зарплату, у них просто денег, что им святой водой только лечиться. Поэтому здесь очень важный вопрос, это сохранение социальных аптек.
0: Мы сейчас должны будем прерваться буквально на несколько минут. У нас впереди новости середины часа. Затем вернемся в студию и продолжим. пять три третье плюс три 370 6363 для ваших вопросов. Я напоминаю, у нас в гостях, член Комитета Госдумы по охране здоровья Николай Геросименко. Сразу после небольшого перерыва продолжим. 9 часов 34 минуты в Москве. Мы возвращаемся в программу 55320 плюс 7 9370 6363 для ваших вопросов. Я напоминаю, у нас в гостях, член Комитета Госдумы по охране здоровья, Николай Герасименко. Ну что, к большой теме мы переходим?
2: Ну, да, мы.
0: Уже начали ее Уже затрагивать, начали пока затрагивать. шли новости в перерыве.
2: Да, с Николаем Федоровичем мы говорили, и даже до нашего эфира прошли праздники, и вот как раз январь да, является таким пиком, когда приходится, к сожалению, на трагические абсолютно случаи, когда тысячи людей погибают от алкоголя.
1: Да, десятки тысяч. Профессор Немцов – это наш самый известный значит, специалист в области смертности от алкоголя, вот, он провел анализ статистики смертности за 14 лет, так вот, и оказалось, что январь месяц смертность на 18 тысяч больше, чем во все остальные месяцы. Года. То есть он
0: такой абсолютно пиковый.
1: Да, то есть пика 18, на 18 тысяч, да? вот, в среднем, да, вот за эти вот 14 лет он провел анализ. Он это связывает, прежде всего, с длительными праздниками. Хотя, допустим, у нас смертность одна из самых высоких вот, в мире и Европе. У нас ежегодно, опять же, по его данным и по данным и Роспотребнадзора, составляет примерно от 400 до 500 тысяч. Можно сразу в год. уточнить,
2: это связано с качеством алкоголя или с количеством его потребляемого?
1: И то, и другое, и качество, и количество. У нас, во-первых, не весь алкоголь учитывается в статистике, да, поэтому, допустим, когда говорят, что вроде мы не так много пьем, да? вот, ну, по сравнению с рядом странами, да, с Финами, да. там это с Молдовой, да, вот ну, Франция, это, Италия впереди ну, там, нас. Ну да, там, ну, там вино больше пьют, да? Вообще, наиболее вреден это крепкий алкоголь, особенно в больших дозах, не столько, так сказать. Это, а вино менее вредное. Вот, некоторые считают даже полезно, кардиологи считают, вино в небольших дозах, там, стакан. Два стакана, это вроде как бы все нормально. А, но вот э, действительно есть над чем задуматься в отношении праздников, потому что когда э, развлечений не так много, ну, отметили 31 Новый год, а дальше уже не. хорошо, у кого есть возможность если поехать там, на лыжах, там, дом отдыха, ну, где организовано, А у многих этого нет, да? единственное развлечение, особенно как бы у мужчин, это вот купить, выпить и так далее, да? Посидеть, посидеть, что да, посидеть. Но это зачастую посиделки очень тяжело заканчивается.
0: Ну когда а... пьешь на, гра... на грани возможностей, на пределе возможностей.
1: Иногда за пределом. Да. Возможностей. Ну да, <смех> да. Просто смотрите, вот опять же статистика о чем говорит. 72% процента всех убийств совершаются в состоянии алкогольного опьянения. Ну сейчас куча тоже данных, да, в общем. Парень с девушкой, там, мы сидели, пили, потом она взяла его, это, несколько раз его ножом в спину ударил, ну, и так далее, так далее, так далее. Вот, пьяный за руль садится. И, ну, Значит, самоубийство 62% слятся в пьяном виде. Значит, 60% панкреатита, это тяжелое заболевание поджелудочной железы, когда некроз наступает, мертвевает поджелудочная железа, требуется экстренная операция, зачастую больная. Это... Опять же, алкоголь. 60% цироза печени – это опять алкоголь. Треть смертей от сердечно-сосудистых заболеваний – это опять алкоголь. Поэтому проблема колоссальна. И что, вот, опять же, очень печально у нас, значит, что больше всего у нас... Страдает, смертность идет в трудоспособном возрасте среди мужчин. Мужчины, вот особенно в возрасте от 20 до 40 лет, да, как правило, ведут более рискованный образ жизни. Вот. Они больше употребляют алкоголь, так сказать, наркотики. Ну, прежде всего, я буду сейчас говорить об алкоголе. Значит, и отсюда очень высока смертность, вот, связанная с травмами, убийствами и так далее. У нас, учитывается зачастую, когда говорят, что у нас не так много, что берут смертность от отравления алкоголем. Да? Там бывает 30-40 тысяч. Но это отравление. Это в год? да. Это отравление. Но это все а... равно,
2: это, это население среднеевропейского города.
1: <смех> ну, это, говорю, просто это отравление, так. <смех> а вот то, что приводит к смерти, ну, я говорю, через вот, убийство, самоубийство, автодорожные происшествия и так далее, заболевания и все остальное. Проводили уже очень много исследований, когда вот при инсультах, при инфарктах, 30-40 процентов да, были в состоянии алкогольное опьянения. Зачастую это опять же скрывается, потому что ну, родственники просят врачей, где причины смерти не писать алкоголь, да, ну, чтобы как бы не было последствий там, на работе или какие-то что, санкции там, и так далее. Или вот, для украшения статистики: что у нас как бы все не так плохо, да, вот, то есть стараются приуменьшать. У нас же очень много, опять. Особенно это касается вот, сельской местности, малых городов и так далее, где небольшие заработные платы, почему, допустим, снижается потребление официального алкоголя и растет продажа самогонных аппаратов. Люди покупают самогонные аппараты, гонят алкоголь, да, на них так, потребляют различные суррогаты, ну, это известно, были помните. В случае количества в Иркутске, там чуть ли не 100 человек погибло от боярышника. Это и в других городах то же самое происходит. Когда покупают спиртосодержащие, также пьют жидкость для омывания Стекол, ну и все остальное, да.
0: Ну, то есть это не только эти медицинские настойки, как настойка боярышника, да, которые да. продаются в аптеке.
1: Да, ну это как бы еще не так много, потому что настойка боярышника, которая официально на всего 50 миллилитров, так вот, а там же делается под этой маркой боярышника в, в гаражах, да, их разливает там по поллитра и называют там для ван и так далее, люди и вот прежде всего страдает, вот я говорю, молодой возраст. Отсюда какие проблемы возникают? Молодой возраст мужчин – это репродуктивный возраст. Да? Вот. Если в пьяном виде происходит зачатие, так, то рождаются потом также больные дети. Вот это очень серьезнейший вопрос, который необходимо решать. Вот помните, еще в советские времена в литературной газете был такой призыв берегите мужчин. Да?
2: Был такой, да. Да.
1: Сейчас тоже возникает вопрос: кстати говоря, о необходимости создания приоритетной программы по сбережению вот, ну, прежде всего трудоспособного населения и мужчин. Потому что дальше у нас получается такая ситуация. Трудоспособность снижается, население, доля процентов, да, а растет как раз доля пенсионного возраста. Так все-таки продолжительность жизни увеличивается, так растет это. А вот кто работает, кто совершает, так сказать, дальнейшие, так сказать, вот, накопление будущих поколений, да, вот, эта доля уменьшается. Поэтому вот здесь необходима очень серьезная программа, и я, допустим, поддерживаю и Немцова, и Онищенко вот тоже высказался на необходимости сокращения новогодних каникул, так вот, значит, ну, как бы там, как обычно, там 2-3 дня, да. И... И на работу. Может быть, производительность работы еще будет не та, как бы, но <сотор> зато смерти будет меньше. Но
2: то, что там сократить праздники в новогодние, да и перенести что-то на какие-то летние, где все-таки на весенние, вернее, где там. Трудотерапия, да, в, основном, в основном, на дачах и так далее, об этом давно говорят, но, согласитесь, эта мера, ну, вряд ли может спасти вот от тех проблем, о которых вы говорили, многое из того, о том, что вы говорили, неоднократно в этой студии, в том числе, произнесено и нами, другой вопрос, что делать? Ну, ну, хорошо, ну, сократили праздники, ну, вряд ли решит проблему.
1: Нет, ну, тут уже это комплекс, должна быть комплексная программа, потом она должна быть не, не чисто медицинская, так? Вот смотрите, в восемьдесят году вот та борьба с алкоголем, которая пришла наряду с теми... Нек... Все сразу вспоминают. Её, ...некоторыми да. перегибами, да, она принесла очень много пользы. У нас резко поднялась рождаемость. 1985-1987 год был пик рождаемости, так очень серьезный. Второе. У нас в то время резко снизилась смертность. Я был главным хирургом Алтайского края в то время. Да? Я вспоминаю больницы скорой помощи, где вот самые скапливаются, и там уже половина в алкогольном опьянении привозят. Резко Снизились количество поступлений. Буквально пустовали просто больницы. Вот травмы тогда. Вот. Поэтому, вот, да, были перегибы. Там, я не знаю, насчет виноградников и так далее. Допустим, или ограничение количества магазинов.
0: Ну и свагу на варенье же тогда тоже.
1: Ну да, но ну, у нас, смотрите, сейчас... Шаговая доступность алкоголя везде. В домах жилых, везде, да, то есть, это вот нигде такого нет. То даже в Скандинавии, о которой мы говорим, пьют, у них специально алкомагазин. Туда нужно дойти, прийти. Вот, вот, вот о мерах мы еще поговорим. У нас сейчас информация о погоде и региональные
0: новости. Девять часов сорок восемь минут в Москве. Мы возвращаемся в программу. В студии вести ФМГ Ралидзе и Ольга Подолян. Я напоминаю, у нас в гостях член комитета Госдумы по охране здоровья Николай Геросименко. О доступности алкогольной продукции мы планируем поговорить.
2: А, ну да, мы говорим уже во всю. По... Конечно же, есть реакции у нас на нашем социальном портале, куда пишут, звонят и так далее. И понятно, что разные реакции. Кто-то согласен с вами на 100%, кто-то частично согласен, кто-то не согласен на 100%. Ну, вот если я так посмотреть, ну, самый большой процент тех, кто согласен частично, это, я так понимаю, озабоченные родители. Могу к ним присоединиться как многодетный отец. Дело в том, что, конечно, зимние каникулы, тем более, что они совпадают с детством, каникулами всегда можно использовать, ну, и я лично использую для того, чтобы с детьми проводить. И для многих это э, такой дополнительный отпуск э, именно совместно с детьми. И это действительно, если их там сокращать, это вот по этой категории людей бьет сильно. А если учитывать нашу демографическую да, там э, ситуацию и так далее, в общем, наверное, не совсем правильно. С другой стороны, пишут, что вот с этим не согласны, а вот э, то, что надо убирать алкоголь из супермаркетов, тем более из ларьков, это точно.
0: Ну, или выводить какие-то специалисты специальные магазины, как это происходит там да, в Штатах, есть, в это, Америке,
1: это, да? Да но и не только, только в Америке, это во, во, во всей Скандинавии. Так. Да. Самая высокая доступность алкоголя только в России, шаговая. Вот просто у нас везде его продают. Да, ну, у нас практически во
2: всех продуктовых магазинах да, продуктовых есть ну, то все. есть там лицензия нужна, там есть какие-то небольшие ограничения, но, в принципе, даже сейчас табак, да, там больше всяких припом, нежели к покупке спиртного, причем различного. И в отношении там, да, цены у нас действительно, по-моему, тоже один из самых дешевых алкоголей, который я встречал вообще в мире.
1: Крепких. И крепкий в первую очередь. Да, в первую крепкий, очередь в первую. Да. Конечно, вино все равно дорогое же. Вот,
2: ну, здесь понятно, что это, ну, этот вопрос мы неоднократно обсуждали с различных точек зрения и всегда вызывают бур- бурные споры. Есть категория людей, которые чуть ли не выступают за полный запрет алкоголя. Да,
1: есть даже сторонники как, за сухого закона, да, да, да. когда особенно в критические времена да, требуется ввести сухой, допустим, закон. Но, опять же, тоже это спорный вопрос. так. Мы имеем опыт и в Америке введения сухого закона, так сказать, и в ряде других стран. Это в России был, помните, это в 2014 году тоже сухой закон был введен. Вот тоже как бы, проблема. Но в принципе, необходимо серьезно, я имею в виду, государственная программа, я подчеркиваю, это не медицинская проблема, это проблема государственной социальной проблемы. Она во многом социальная, и об этом тоже, кстати, да, пишет. Да. Вот это касается и того, что люди пьют, когда безработица, и там ряд еще. И ну, возникает вопрос, что тоже часто встречаемся, когда вот. В небольших селах, в небольших городах, прежде всего вот, вот эта часть, не могут найти трезвого человека, который бы, допустим, мог водить машину или работать на станке и так далее. Да. То есть это уже возникает тоже проблема. Поэтому действительно она должна быть серьезно продумана, разработана с учетом, так сказать, опыта стран, наших ошибок своих. Да. Вот даже когда вы сказали вот как родители с детьми, может действительно делать категории, вот, которые новогодние каникулы, да, где многодетные семьи имеют родителям, может как раз им и давать как и поощрение даже для вот таких семей. Тут целая, будем говорить, проблема. Потому что надо туда подключить академию, подключить, допустим, разные социальные институты, так вот, в том числе и бизнес. Я думаю, люди протрезвеют, бизнес только от этого выиграет. Сейчас очень боятся, дескать, что если вот что-то тронут, да, бизнес что-то потеряет. Поэтому здесь, конечно, так, насколько все это не решишь, наше такую проблему российскую. Да, вот, потому что когда вот речь велась о том, чтобы перевести Россию на более слабый алкоголь, да, когда, вот, допустим, пиво у нас активно значит, шло, увеличение, да, что мы перейдем на пиво. Да, мы пива стали пить много, но вот количество не умершили. Вино... Например, тоже, как бы у нас же северный тип потребления алкоголя. Вино, но вино опять оно дороже водки. Поэтому средняя статистика россиянин просто не в состоянии покупать нормальное вино. Поэтому здесь надо вот все это учитывать, чтобы разработать такую серьезную программу. Это должно быть серьезно. Я
2: согласен с тем, что невозможно победить это только там какими-то запретительными мерами. Тем более нельзя оставлять все так, как есть. Потому что та статистика, которую вы приводите, и многократно приводилась по, по разным направлениям, разными ведомствами, она действительно пугающая. Просто трагическая. Ну, это испор... огромное
1: количество аварий, связано с алкоголем. Что, допустим, на уровне дорожно-транспортных, что на производстве аварий, что в быту и так далее. Вот я же говорил, даже самоубийство и так далее это да,
2: И проблема действительно не медицинская, она такая комплексная, и поэтому к ней комплексно надо подходить. С одной стороны, есть да, там и медицинские какие-то вещи, есть социальные,
1: есть общественные и так далее. Ну, да, много поднимают вопрос те же вытрезвители. Вот зима, почему еще многие замерзают, пьяные, замерзают на улице. Почему-то вот в январе, как бы еще эта проблема. Вот, поэтому здесь и обсуждение проблемы тех же вытрезвителей до сих пор это как бы не пришли к одному мнению, так что делать с вытрезвителем. То есть это целый комплексный. потом даже
0: и реакция людей, понимаете, человек же не обязательно должен быть там действительно каким-то деградированным элементом. да, Это может быть просто человек, который там вышел из гостей, почувствовал себя плохо, но у нас в редком случае кто-то Проявит какое-то милосердие, окажет помощь. Потому безусловно, что просто человек, спившийся какой-то, безусловно, не надо его просто пробовать. Да.
1: Всех под одну ребенку, а также ну, нормальные, интеллигентные люди провели. проверяют. Ну, немножко иногда, может, перебрал это все это делать. Значит, вот. Здесь его вовремя помочь, и все нормально будет. Да, здесь вот уже не знаю,
2: в чей адрес, видимо, в мой, потому что я очень часто говорю <laughs> о культуре питья на мой взгляд, это тоже один из элементов. Да, конечно, в, конечно. Понимаете, сухой закон ни к чему не приводит. Люди будут все равно пить. И это показало а в том, что? что, когда, где, mm-hmm. и как и так далее. Безусловно, есть. Наверное, введении сухого закона будут свои плюсы, очевидные, наверное, да? станет статистика другая и так далее. Ну, будут свои минусы. По поводу борьбы и комплексной борьбы с этим, ну, вот у тех же скандинавских стран действительно, насколько я знаю, один из самых таких положительных опытов, я говорил с шведскими журналистами, и они мне рассказывали о том, как это у них происходило в 50-е годы, когда действительно там была алкоголизация населения, просто чуть ли не стопроцентная, была самая большая социальная проблема. И действительно, там был комплекс, с одной стороны. Доступность спортивных, каких-то да, развлекательных там, вещей, да, с одной стороны. С другой стороны, вот эти ограничительные меры, которые принимались и точечно, и изучались, и вот эти вот вынес, выносили в магазины алкогольные, отделяли их, изучалось с психологической точки зрения, как человек принимает решение да, о покупке. Потому что, ну, правда, спонтанно
0: это, да? но это
2: действительно... Но Вот вы приходите в магазин вечером, да, и вам надо купить, не знаю, бутылку молока, и, и а ты тут проходишь, тут селедочка тебе, тут еще что-то, и как-то, ну, чего, вечер. Дорога прямая уже в другие отделы. И, да, поэтому действительно я абсолютно согласен и не согласен с теми, кто говорят: вот либо ввести сухой закон, либо оставить все как есть. Конечно, это большая комплексная программа с
1: приближением а науки. Только, да? Мы да, никак и... не можем посередине сократить.
0: Спасибо вам большое за этот разговор. Я напоминаю, у нас в гостях был член комитета Госдумы по охране здоровья Николай Герасименко. Мы сейчас прервемся буквально на несколько минут, затем продолжим.